0: Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue dans un nouveau podcast. Du coup, moi, c'est Reda, on est en compagnie de Lucas, comme d'habitude. Salut les gars. Et en compagnie de Saïd, du coup, bon, c'est un invité spécial. On n'est pas dans un café avec, mais on va parler d'un sujet qui aussi le concerne en partie. Et on a trouvé ça intéressant de l'inviter, donc vas-y, je te laisse te présenter.
1: Du coup, moi, c'est Saïd Yassine et j'ai le projet beau parleur qui est un projet de production de podcast avec notamment Started From The Banlieue.
0: Ouais. Okay. Bah c'est ça, du coup si vous voulez aller écouter son podcast on, on mettra le lien euh, Tu peux dire ce, de, ce dont tu
1: parles dans le euh, podcast Starting en fait. from the banlieue en fait j'invite des personnes qui viennent des quartiers populaires okay. Et euh, bah, on parle de leur parcours et l'idée c'est un peu de, de, bah, de montrer que les gens des quartiers sont avant tout des gens Et qu'il y a des parcours très divers et qu'il n'y a pas une voix, il n'y a pas un type de personne Mais il y a plein de gens qui sont très différents
0: Ok ok, bah, au moins c'était concis euh, du coup voilà, c'est un petit setup un peu bizarre Du coup il est avec moi ouais. comme on est sur Paris Et Lucas il est euh, voilà, en, en Hollande On voyage, en vadrouille ouais, pour le
2: moment Donc euh, on n'a pas pu le faire ensemble, dommage Mais à l'occasion ouais.
0: Voilà. Ouais. Du coup le, le, le sujet aujourd'hui ça va être La stigmatisation de l'hôpital psychiatrique Donc on a trouvé que c'était un sujet intéressant avec Lucas Et euh, ben, on a décidé d'inviter Saïd aujourd'hui Parce que c'est un sujet quand même qui est assez compliqué Quand on n'a pas été à l'intérieur de l'hôpital on a souvent les documentaires, euh, certains articles, mais on ne peut pas aller au cœur du sujet et euh, parler de cette stigmatisation. Parce qu'aujourd'hui, ben, on a tendance, je parle de pas mal de gens, hein, peut-être pas la majorité, mais à quand même catégoriser inconsciemment les personnes qui sont allées en hôpital psychiatrique. Tu vois, on les imagine, ouais. voilà, ils sont enfermés comme dans une prison là-bas, où tout de suite, certains vont dire ah, « ils sont fous euh, bon, ». J'exagère les traits, tout le monde n'a pas ça, mais... Je veux dire, euh, quand on sait que quelqu'un allait à l'hôpital psychiatrique, on va dire ah lui il y est allé. Tu vois comme s'il était euh, allé je sais pas où. Alors qu'au final, ça reste un hôpital pour soigner euh, le cerveau, quoi. Et voilà. On ouais, mais comme tu ça. disais
2: dans, dans ces, dans ces lieux-là, il y a beaucoup de, de différentes pathologies en fait. Donc, euh, il y a aussi euh, un suivi qui est différent. Donc, moi, je voulais savoir aussi si, par exemple, les conditions d'accueil sont, sont adaptées euh, à, la, à une pathologie en général dans, dans ces lieux, ou, ou est -ce que, comment, comment est-ce que c'est fait comment... Parce qu'en vrai, on n'en on sait rien. On n'est pas vraiment. En fait,
1: t as, t as un peu de tout. À le, surtout à l'hôpital public tu as un peu de tout et c'est un peu le problème c'est que tu vas à la fois avoir des personnes qui sont en schizophrénie d'autres personnes oui. qui vont être simplement enfin qui vont avoir entre guillemets simplement de l'addiction à l'alcool euh, ou à d'autres substances et qui vont être avec des personnes qui sont euh, atteintes de schizophrénie de troubles bipolaires de troubles borderline et du coup tout est un peu mélangé c'est pas forcément enfin euh, ça peut être compliqué parce qu'il y a des personnes qui sont qui ont des choses euh, qui sont pas moins graves mais qui sont peut-être plus faciles à traiter que d'autres et elles se retrouvent oui. dans des lieux où elles sont que tout est un peu mélangé. quoi. Tous les troubles sont mélangés, même les troubles du comportement alimentaire, ils sont au même endroit que la schizophrénie, ce qui n'est pas forcément euh, cohérent. Tu vois. Ok. Ouais. Ah, avant
0: juste de commencer un peu à approfondir, toi, est-ce que tu peux nous dire, parce que les gens ne savent pas, ta liaison un peu avec l'hôpital psychiatrique, l'expérience que tu as eue là-bas un peu, pour que les gens aient au moins un contexte, pourquoi on t'a invité
1: bah, Du coup, la première fois où je suis admis à l'hôpital psychiatrique, c'était, il me semble, le 9 juillet 2016, c'était le jour de France-Allemagne. Okay. En gros 2016, je ne l'ai pas vu du coup. Okay. Et euh, je suis admis, je crois que j'y reste 3-4 semaines. Et euh, parce que je dois faire ma rentrée en septembre en école de commerce à Grenoble. Okay. Parce que je venais d'être admis. Euh, juste avant la rentrée, je suis réadmis pendant 2 semaines, je crois. Je, je quitte l'hôpital avant la rentrée. Je fais ma rentrée à Grenoble. Et je refais une rechute à Grenoble au bout de 2 mois. Et là, je suis admis non pas à l'hôpital public, mais en clinique privée. Pendant, là c'était la plus longue période, ça a duré 3 mois, 3 mois et demi. Okay. donc euh, okay. voilà après j'y suis jamais retourné je suis déjà retourné aux urgences pour des rechutes mais depuis 2019 je suis stable il y a plus d'hôpital et plus de plus de rechutes en tout cas pour l'instant
0: donc okay. c'était pourquoi que y allais c'était bah,
1: à l'époque c'était pas trop on... on savait pas trop parce que la première fois je suis une crise de bouffée délirante pendant une heure okay. c'est à dire mmh. que hallucination totale parce que euh, j'avais un séminaire en gros et euh, bah, je n'avais pas dormi pendant sept jours j'étais dans un état d'excitation qui était vraiment au dessus de la moyenne largement au-dessus, j'ai dormi okay. une ou deux heures, j'arrivais lit littéralement pas à dormir, en fait. Okay. J'étais ah oui, fatigué, ouais. mais j'arrivais pas à dormir, et, et ça s'accumulait avec toute l'année que j'avais passé, avec les concours, les services civiques, les cours, etc. Et je suis arrivé dans un état d'épuisement, et euh... après, je, je... je fais ma crise de bouffée délirante, et je suis admis. Et après, ça crée aussi de l'anxiété, on m'enlève des médicaments, donc ça me crée du manque, un mal-être, donc mm -hmm. je reviens, et après, dépression, etc. Okay. Et okay. après, on me diagnostique au bout de 2-3 ans, ce qui est assez court, euh... un trouble bipolaire en général, ça okay. met entre 5 et 10 ans pour un diagnostic posé en psychiatrie. Ah ouais,
0: ok. Ouais. Ok, c'est quand même euh,
2: Mais, assez ouais. Et pour euh, revenir au tabou de l'opinion publique sur les institutions euh, de psychologie en général, euh, ou les hôpitaux psy psychiatriques en général, est-ce que, euh, comme beaucoup de personnes n'osent pas en parler, et voilà, il y a énormément de tabous autour de, de cette question-là, est-ce que comment tu as pu passer outre et comment tu as pu, euh, on va dire, à, à assumer cette maladie et en parler à, à des spécialistes, on va dire... Euh... Oui.
1: Et même bah, aujourd'hui, euh, nous en parler, oui. nous, tu vois. Et moi, nous, ça, nous en je... parler
2: aujourd'hui dans le podcast, quoi.
1: Moi, ça n'a jamais ouais. été mon souci, parce que, enfin, un souci, parce que je me souviens quand j'arrivais en école de commerce et que ensuite je reviens l'année d'après, euh, j'ai raté un an parce que je suis resté deux mois. Ouais. Après, j'ai été hospitalisé trois, quatre mois et après, bah, je ne suis pas revenu à la fin de l'année parce que je n'aurais pas eu mon année. Ils m'ont dit, bah, ok, pas de souci, on te fait redoubler parce que, raison médicale. Et en fait, il fallait expli expliquer pourquoi je ne suis pas venu. Donc moi, je mm -hmm. dis, bah, j'étais à l'hôpital psy, euh, j'étais en dépression. Et... Enfin, pour moi, ça paraissait naturel. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui me disaient, non mais il ne faut pas trop le dire, je fais, bah, pourquoi ouais. Et j'étais en le mode, bah, c'est ce qui s'est passé en fait, je ne vais pas inventer un voyage aux Maldives ou je ne sais pas quoi, c'est ce qui <rire> s'est passé. Donc, euh, pour moi, ça a toujours été ouais. naturel et c'est vrai que bah, j'ai connu aussi des gens pour qui c'était le cas. Donc, moi, c'est un truc qui était banal de base, mais c'est vrai qu'il y a un traitement où on n'ose pas trop, c'est un peu tabou, ça peut faire peur. Mais en fait, dès que tu en parles, c'est vrai que les gens, peut-être ils vont se braquer au premier abord, mais après ils te connaissent, ils voient que, bah, en fait, ça change rien.
2: quoi Ouais, parce que j'ai entendu justement des témoignages de personnes voilà, qui, euh, qui ont été euh, enfermées sur eux-mêmes parce qu'ils ont perdu des, des contacts avec des personnes qui ne leur parlent plus à cause de ça, tu vois, parce qu'ils se disent voilà, euh, voilà est-ce que, est -ce que, est -ce que cette personne je peux la garder dans mes contacts à cause de ces problèmes-là ils ils... Ouais. Euh, ouais, ce des là. personnes
0: ils ont trop tendance à certaines fois à catégoriser allez à l'hôpital psy ouais, je ne vais plus lui parler, ça craint ouais. tu vois, euh, je pense que vraiment ça réfléchit dans, dans cette dynamique-là et tu vois, par exemple, euh, j'avais lu, euh, donc l'OMS avait fait une étude qui montrait que 35 à 50% des patients atteints de troubles mentaux, tu vois, ils avaient zéro traitement parce qu'ils n'osaient pas y aller. Mm. Tu vois, parce qu'en en fait, je pense que c'est aussi une étape, même quand tu es malade euh, psychologiquement, ils vont essayer de le cacher de peur d'y aller parce qu'ils savent que si ils y vont une fois, après, ça va leur rester euh, toute la vie dessus. Et tu vois, c'est pas comme si tu disais « Ah, euh, je, me suis fait, je me suis cassé le genou, je suis allé mm. me faire opérer à l'hôpital. » Oh, mon pauvre et tout. Tu dis, je suis allé à l'hôpital psy. Tout de suite, tu as les gens qui te regardent en mode, euh, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois ouais. et, et tu vois, moi, je veux casser ce, ce, voilà, cette stigmatisation. Aujourd'hui, on fait ce podcast pour ça, parce que bah, aujourd'hui tu te rends compte que tu as beaucoup de gens qui font des dépressions, qui sont mal psychologiquement. Tu vois, surtout aujourd'hui dans notre société, avec euh, le travail. Euh, tu vois, le monde, il va, il va très vite. Et un peu, euh, bah, oser y aller,
1: oser aller se faire soigner, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu en penses de... Bah, c'est vrai que moi, j'ai vu pas mal de personnes, même pendant mes études, qui en vrai étaient dans des états où ils pouvaient être admis en hôpital psy et qui avaient conscience quand même du problème, mais qui ne voulaient pas forcément y aller. Soit mmh. parce qu'elles ne voulaient pas, entre guillemets, perdre de temps, parce que c'est vrai que quand tu à l'hôpital, bah, tu n'es pas à l'école, tu pas au travail, tu pas, pas ailleurs. Mais je pense aussi qu'il oui, y a ce truc de. Euh, les gens pensent que tu as un tampon une fois que tu es là-bas. alors mmh. que, Déjà, t'en parles si tu veux. Et surtout, euh, bah, en fait, c'est nécessaire des fois parce que c'est tellement un cocon, l'hôpital psychiatrique. C'est là où c'est utile, je trouve, c'est que. Bien sûr, tu as le suivi médical, même si bah, des fois, c'est dur d'avoir le médecin pendant une semaine parce qu'il y a tellement de patients et il est tellement tout seul qu'il ne peut pas tout faire parce que ça manque de moyens. Mais en fait, c'est surtout un cocon qui te protège euh, de la, de la, bah, du monde, en fait. Mais, et vraiment à tel point que moi, je suis hospitalisé le 9 juillet. Il y a des attentats de Nice juste après euh, du... Je sais plus si c'était le 13 ou 14 parce que je les ai pas vécu. Moi, c'est à mm -hmm. ma sortie d'hôpital qu'on m'apprend qu'il y a eu des attentats.
2: Je n'étais okay. pas au courant ah, parce oui. que
1: c'est tellement une bulle que, et je pense qu'il y a eu des consignes de on leur dit pas parce qu'ils bah, sont ouais, dans un là. état fragile etc, Bien sûr. la télé c'est eux qui la gèrent donc ils mettent les chaînes qu'ils veulent quand ils veulent et donc ils ont fait en sorte d'éviter à chaque fois le truc et, et c'est quand même pas mal d'avoir cette bulle là pour un peu se ressourcer, savoir où on en est se reprendre aussi parce que tu arrives parfois dans un état qui est pas facile et c'est utile et c'est vrai qu'il ne devrait pas y avoir ce, ce, ce tabou là qui empêche certaines personnes à, à se soigner même avoir un psy sans aller à l'hôpital psychiatrique voir un psychiatre ça peut être compliqué.
0: Ouais, ça commence ouais. un peu à se libérer, mais c'est ouais. déjà la première étape, tu ouais. vois, euh, avant d'y aller. Lucas, je sais pas si t'avais... Euh, euh, non, là-dessus, là ça, là. ça va. Euh, Moi, j'avais euh, euh, ouais. aussi euh, quelque chose d'autre, tu vois. Euh, on dit que 70 à 80% des personnes qui possèdent un trouble psychologique, tu vois, n'ont pas accès à l'emploi. Est-ce que ça, tu l'as vu euh, parmi des personnes que tu as fréquentées dans l'hôpital psychiatrique ou tu as vu que c'était
1: un vrai souci ou... Enfin, ce n'est pas écrit sur le CV, tu ouais. vois, mais euh, est-ce que... bah Après, je ne sais pas si ce n'est pas aussi dû, entre guillemets, à l'instabilité. C'est vrai que moi, quand j'étais pas en école de commerce entre les deux années, même l'année d'après, parce que j'y suis à re-retourner -re okay. euh, bah, j'avais du mal à garder un emploi en vrai. alors qu'avant j'avais travaillé 3 ans en restauration rapide ça s'était bien passé, j'ai fait un an de service x, ça s'est bien passé et j'arrivais pas à garder un emploi pour plusieurs raisons, j'étais instable émotionnellement euh, j'avais des gros problèmes d'anxiété et de sommeil, c'est vrai que depuis que je prends mes docs pendant une période je dormais 12 à 16 heures par jour, c'est impossible ah, d'avoir oui. un taf d'aller à l'école, c'est juste pas possible Donc tu, tu... as aussi tous les à côté, les effets secondaires Parfois, bah, tu vas mal, tu en dépression, tu es anxieux, etc. Donc, je, 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 peut-être qu'il y a aussi des, des, de la stigmatisation, mais je pense que c'est aussi dû à l'état mental dans lequel tu peux être quand tu es en crise ou quand tu pas bien. Ouais, L'instabilité, tu vois.
0: C'est des, voilà, des raisons physiques. Euh, ouais. Enfin, je veux dire, euh, il ne va pas le mettre serveur si le gars peut arrêter au bout de deux minutes. Donc, après, forcément, ouais. ça peut créer des clichés si le gars a déjà vu quelqu'un qu'il a embauché avec des antécédents. Euh... Je sais pas, d'une certaine maladie Et il va se dire, ah je vais pas réembaucher
1: cette même personne Mais tu vois, contrario à l'hôpital psy Quasiment tout le monde avait un emploi Et était en arrêt maladie, c'est que la première fois que j'y vais Il y a un gars qui est entrepreneur, qui a fait un mmh. burn-out Il y a une fille que j'ai recroisée à, à toutes mes autres hospitalisations qui travaille à la poste Il me semble qu'elle était postière okay. euh, avais euh, même des personnes du milieu médical tu as de tout en fait, okay. as vraiment de tous les corps de métier De tous les âges euh, Et tout le monde était euh, Inséré dans la société euh, soit en études, soit en train de travailler, euh, ouais, pas, des gens, normaux, des gens vois, euh, voilà, normaux, entre guillemets, classiques, hmm. des gens que tu pourrais croiser dans la rue que dans un bar.
2: Okay. Ouais. Et pour ces personnes qui osent pas faire le pas, qui osent pas consulter par exemple dans, dans des domaines comme l'éducation ou des étudiants qui ne veulent pas perdre de temps dans leur cursus, est-ce que toi, tu aurais par exemple une idée pour euh, les sensibiliser, pour vraiment leur montrer la réalité du terrain, tu penses qu'il y aurait un moyen de, on va dire... Euh, de leur montrer voilà, comment ça se passe en, en réalité et, et s'éloigner de tous ces clichés-là qu'ils peuvent avoir euh, en, en tête ou, euh, Tu veux
1: dire leur montrer comment ça peut se passer à l'hôpital euh, Voilà, comment ça, si... peut,
2: comment ça se passe réellement ouais. et les éloigner de vraiment des idées reçues qu'ils peuvent avoir bah, actuellement. Voilà,
0: comment ça s'est passé ton hospitalisation, tu vois, euh, euh, depuis que tu es arrivé, donc euh, tu as dit en juillet, et comment s'est passé le mécanisme voilà, de... Le soins, etc.
1: En hôpital public, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais admis, donc j'ai fait une crise de bouffée délirante en pleine rue, c'est-à-dire que j'étais en hallucination. et euh, D'ailleurs, j'étais au téléphone parce que je me sentais vraiment pas bien, je suis sorti du bus et j'appelais les pompiers. et En fait, il se trouve que j'ai eu une, une heure de discussion, pardon. Et euh, en fait, c'était ma sœur que j'avais au téléphone. Mais moi, j'entendais un pompier qui me parlait en français, puis en anglais, puis en chinois. Enfin, c'est hallucinant ce qui s'est ah passé. Oui. Et donc j'hallucinais et mon cerveau a automatiquement fait le numéro de ma sœur pendant que moi, je pensais que je t'appelle le numéro des pompiers. Je sais pas si vous voyez. Je... Ouais, 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 ok. Ouais. Et du coup, bon, j'arrive dans un état pas ouf. Au final, il y a une voiture de police qui passe, des alpagues, ils m'emmènent à l'hôpital. Et en fait, je suis admis à l'hôpital, mais comme euh, j'ai, je suis pas en pleine possession de mes moyens, on fait ce qu'on appelle une euh, hospitalisation sous contrainte. C'est-à-dire que c'est un pas forcément un représentant légal, mais un proche qui dit que oui, il faut l'admettre à l'hôpital parce qu'il est en danger pour lui ou pour les autres. Là, en l'occurrence, c'était pour moi. Et c'est un mécanisme qu'on a en France qui est un peu particulier, mais on n'a pas le droit de mettre des gens à l'hôpital comme ça sans leur consentement, à moins d'avoir une décision de juge après, enfin, etc. Et une fois que je suis à l'hôpital, ce qui se passe, c'est que bah, les deux, trois premiers jours, je ne me rappelle pas vraiment parce que je suis vraiment sédaté. Et petit à petit, en fait, je m'intègre et ils attendent, en tout cas, c'était le cas dans mon hôpital, ce n'est pas le cas partout, ils attendent à ce que tu fasses les choses de toi-même. C'est-à-dire que j'étais tellement sédaté que j'étais en habit d'hôpital, alors que j'avais mes habits, et je ne m'en rendais même pas compte parce que juste j'allais bouffer et j'étais vraiment un zombie et donc ils attendent à ce que tu demandes tes habits à ce que tu, tu, tu demandes tes affaires il y a cette étape où tu te réhabitues un peu à, à, à vivre euh, euh, correctement et après tu as une étape de 2-3 semaines dans mon cas où euh, bah, j'avais rendez-vous avec le médecin dès qu'on pouvait, c'était compliqué parce qu'il y en avait très peu pour beaucoup de patients mais une première permission, une deuxième permission et quand il sent en tout cas que es, euh, tu peux sortir moi à cette époque c'était pas le cas en vrai mais je pense qu'il y a très peu de place et donc il faut que les gens sortent à un moment euh, tu sors Okay. Mais il y a d'abord, en général, il y a une permission ou deux permissions pour voir si ça va à l'extérieur un week-end. Donc to de toi, t'avais
0: pas le droit de sortir de l'hôpital psychiatrique, étais les... vraiment interné là-bas
1: Ouais, t'as pas, pas le droit de sortir, et en plus, l'hôpital où j'étais, c'est vraiment un endroit qui est, qui est un peu caché dans l'hôpital, t'as le droit d'aller à l'extérieur pour euh, fumer, t'as le droit... Il me semblait qu'il y avait 4 sorties de 10 minutes, et pour ah les oui. fumeurs, t'avais le droit à 2 clopes par sortie, Okay. Il me semble que c'était précis à ce moment-là, tu avais ton mmh. propre briquet, des gens te ramenaient tes clopes, et euh, bah une fois que cette phase-là où on voit que ça va est passée, oui, on te donne des permissions, soit le week-end, soit pour aller euh, euh, acheter un truc, on te laisse un peu plus d'autonomie. Mais c'est vrai qu'au début, tu n'as pas le droit de sortir parce que tu es arrivé dans un état en général de, un peu de choc, donc les 3-4 premiers jours, tu ne sors pas. Okay. Par sécurité pour toi, parce que tu pourrais faire euh, mmh. plus ou moins n'importe quoi.
0: Du coup, moi, je voulais euh, te demander... Tu dis qu'il y, y avait peu de médecins disponibles, peu de moyens, c'est-à-dire que avais, normalement tu dois avoir un suivi, euh, euh, enfin plus de rendez-vous avec un médecin et tu n'en avais pas assez. Est-ce qu'ils t'ont sorti trop vite de l'hôpital Tu l'as dit avant, parce que, parce que tu penses qu'il y avait trop de monde. Genre comment ça se passe vraiment à l'intérieur
1: bah, vous... Pour comparer, c'est que la troisième hospitalisation, elle se fait en clinique privée, et pas en hôpital public. Même si c'est une clinique qui est rattachée et qui des fois envoie des patients, et bah, déjà les, les, les profils en clinique privée sont euh, beaucoup, enfin sont beaucoup moins urgents entre guillemets. C'est pas des personnes qui viennent de faire des crises de bouffée délirantes, ça va être des personnes, euh, ça va être de, 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 de l'addiction, ça va être quelqu'un qui va être en dépression, mais pas une dépression euh, suicidaire. Enfin des choses un peu plus soft entre guillemets. Et euh, bah là-bas, il y avait beaucoup plus de moyens parce que je voyais un médecin tous les jours. Tous okay. les jours, à le matin, elle était pas très impliquée, la psychiatre, on va pas se mentir, elle me disait bonjour, ça va, je lui disais non, et elle partait. Mais au moins, elle passait tous les jours, <rire> même si c'était pas okay. si ouf que ça, mais c'était dû à la psychiatre particulièrement, et pas à l'hôpital, pas à la clinique pour le coup. Mais à l'hôpital, je le voyais, euh, je l'ai vu, je crois, le jour où je suis rentré, et peut-être trois, quatre autres fois, parce que vraiment, il n'y a, a, a pas assez de médecins. Et vraiment, à, à tel point que c'est lui qui donne les permissions et qui dit qu'il peut sortir, pas sortir. Quand il arrivait dans le cabinet, eh ben moi, les premiers jours, tout le monde s'agglutinait devant la porte pour euh, toquer, pour, euh, ouais, est-ce que je peux passer en prioritaire Enfin, tout le monde s'agglutinait, alors que, bah, t'es dans un hôpital public, ça devrait pas se passer comme ça, Pas à tel point que les gens viennent limite mendier à, à la porte, mais il y avait clairement pas assez de médecins, pas assez de psychiatres, il y avait deux ailes, euh, une dans laquelle j'étais, et l'autre qui était à l'opposé pour un médecin à ce moment-là, euh, donc pas assez de monde, et même au niveau des places, euh, je, me, je, je me souviens que j'avais euh, mon, mon hôpital de secteur dans lequel je devais être du coup, admis après une crise de bouffée déhirante et ils m'ont dit, pas sûr qu'il y ait de la place. Et s'il n'y a pas de place, on vous enverra à l'autre bout d'Île-de-France, il n'y a pas de place qui se libère. Vous attendrez trois, trois jours aux urgences euh, en attendant que ça se libère. Et du coup, oui, c'est vrai que ça libère souvent les gens un peu plus vite que prévu, pas non plus au point où c'est dramatique, mais un peu plus vite parce qu'il y, y a d'autres gens qui sont dans des cas très urgents qu'on doit admettre, il n'y a pas assez de place. Et ça, c'était en 2016. C'était même ouais. pas il euh, y a un ou deux ans, c'était en 2016. j'imagine que ça s'est encore plus, dé plus, plus pardon, détérioré.
2: Toi, Comme tu... il y a eu plus de consultations avec le Covid, ouais. je pense, et, et, et moins moins réduction là, ouais. la réduction des effectifs, la réduction des lits euh, récentes. Donc euh, forcément, euh, il a dû avoir des difficultés à ce niveau-là, quoi.
0: Moi, j'avais euh, aussi une question, c'est euh, une fois que tu as subi ton traitement, donc tu as dit que c'était pendant un, deux mois,
1: je crois ou... Le... Le. On va
0: dire la totalité du traitement, de... enfin la totalité hospitalisation. de
1: l'hospitalisation, pardon. La première fois, c'était un mois.
0: Un mois, et après, tu es retourné Et
1: après deux semaines, et après trois, quatre mois. Donc en six, huit mois, j'y suis resté en vrai euh, quatre, cinq mois.
0: Ok, d'accord. Donc on va dire euh, la période, c'est huit mois avec mmh. des sorties... Euh... Euh, comment ça s'est passé ta réinsertion Tu vois dans, dans le monde euh, voilà dans, dans notre société, est-ce que euh, tu as été accueilli, tu as eu des regards, euh, tu as eu des voilà des remarques euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé une fois que t'es sorti Est-ce que tu sens que ta vie elle a changé ou est-ce que ça a repris euh, parce que tu es dans un environnement avec des gens euh, voilà qui sont qui sont normaux, qui sont sympas, qui sont ouverts Dis-moi.
1: Moi ça c'est bah quand tu ressors déjà tu as un peu le tu un peu un choc, comme tu pourras avoir euh, un choc culturel quand tu vas dans un autre pays. Mais vraiment très fort, parce que j'étais plus habitué à voir des gens que je ne vois pas. Enfin, je voyais les mêmes gens tous les jours, les mêmes ah. infirmiers, les mêmes, euh, les mêmes médecins, les mêmes euh, patients. Donc, ça, ça crée un choc. Mais après, au niveau de la stigmatisation et du regard des gens, euh, bah, pff, vu que je suis entouré par des gens plutôt bienveillants, ça n'a pas été trop le cas. Okay. Et même, j'ai été très surpris qu'en école de commerce, bah, j'en ai parlé. Euh, c'était une personne qui était assez haut placée dans l'école de commerce, elle devait être directrice euh, adjointe ou responsable pédagogique, je ne sais plus exactement, ouais. elle m'a dit bah, ok, pas de souci, on va adapter ça, etc. Donc les, je, je, les gens étaient euh, étonnamment assez à l'écoute, les, les seules personnes qui m'ont un peu embêté, c'est euh, ouais, il ne faudrait pas que tu en parles. C'est des remarques que, que, que j'ai eues, et j'ai toujours répondu que bah, je parlais de ce que je voulais et que t'es pas mon rédacteur en chef, donc euh, ouais, ouais. ce que je veux, quoi. Ouais, c'est des, des moi, petites remarques,
0: a... je trouve, que ça fait plus oui. mal qu'une remarque directe, ouais. tu vois, de « Ah ouais, t'y allais !» Tu vois, la petite remarque n'en parle pas, je mm. trouve que c'est beaucoup plus impactant. Tu vois ce que je veux dire C'est en mode... Euh...
1: C'est limite, on te censure. Voilà, hein, Sur ça. ce que tu dis de toi. Donc ouais, c'est vrai que c'est assez désobligeant, mais j'ai connu des personnes qui ont eu, ouais, des, 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 des trucs beaucoup plus, beaucoup plus violents, entre guillemets, ou au travail, ça se passait très mal parce que, euh, parce que en fait, les gens ils savaient, juste ils savaient, genre c'est pas okay. euh, la personne a rien fait de n'importe quoi, juste elle est passée à l'hôpital, bah, les gens ne lui parlaient plus. Mais ah moi ouais. personnellement, je n'ai pas eu ça, mais j'ai vu des personnes à l'hôpital où ouais, euh, une personne qui me disait, en gros, elle en avait parlé à son ancien taf, du coup les gens commençaient à l'ignorer, pas à la harceler, mais vraiment à l'ignorer, à pas trop lui envoyer des mails, à pas trop faire attention, et du coup, euh, là à son taf, enfin à son nouveau taf il y a 6 ans, elle disait, bah, je lui dirai pas.
0: Ah ouais, Parce
1: que, ouais, elle s'est fait stigmatiser là-dessus. Alors qu'en vrai, moi je, je lui parlais, elle est hyper cool, hyper marrante, hyper drôle. Oui, elle était à l'hôpital, elle allait pas bien au début, mais normal quoi. C'est chaud. Ah, c'est compliqué. Franchement, c'est chaud. Mm. Mais j'ai eu la chance de pas vivre trop ça, moi en tout cas, euh, personnellement. Euh, moi,
0: je voulais aussi parler euh, des SDF. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, euh, il euh, y a quand même beaucoup de SDF qui ont des problèmes euh, psychiatriques. Tu vois, donc, euh, je ne sais pas exactement pourquoi. Enfin, j'imagine que c'est aussi lié au fait de rester dans la ouais. rue tout seul, euh, pas être dans des bonnes conditions de vie. Euh, J'avais vu que les personnes, par exemple, qui, qui avaient euh, des troubles psychiatriques, tu vois, euh, ils avaient 11 à 13 fois plus de chances d'être victimes de violences physiques ouais. et, euh, et que 30% des sans-abri. Euh, ont des troubles psychiatriques graves. Et donc, ça augmentait les, les chances de pauvreté, tu vois, le fait d'avoir ça. Est-ce que toi, tu as fréquenté euh, des personnes qui étaient euh, sans domicile fixe à l'hôpital euh, Est-ce que tu as pu parler à, à quelques-uns Et, et vous... c'est quoi ton
1: ressenti vis-à-vis -vis de ça bah, À l'hôpital, ça a été le cas sans vraiment être le cas, parce qu'il euh, y avait quelqu'un à l'hôpital, euh, un patient qui, en fait, j'ai appris qu'il était là depuis des oh. années. Okay. Eh, vraiment, depuis des années, parce qu'il était dans un état vraiment. Euh, Très particulier où, en gros, il était. Ça faisait des années qu'il était comme ça, il n'était pas capable de communiquer avec les autres. Il n'était plus capable, en tout cas, de communiquer avec les autres. C'est euh, littéralement comme si vous avez un enfant de 1 ou 2 ans qui va gazouiller, qui va euh, oui. commencer à, tu vois, à donner des, des émotions, mais pas pouvoir s'exprimer okay. et pas forcément pouvoir avoir, euh, avoir même une réflexion entre guillemets. Euh, il était vraiment retourné à un état euh, très enfantin, mais euh, sauf qu'il avait, genre je pense, 40, 50 ans. Mais C'est vraiment, je pense, le cas le plus extrême, entre guillemets, que j'ai vu à l'hôpital, même en psychiatrie en général. Et ça doit être très rare. Apparemment, ça peut arriver parce qu'avant, bah, il n'était pas comme ça. Et bah, lui, c'est vrai que je pense qu'il a été SDF avant parce qu'il se comportait un peu comme un SDF où il, <coughs> il va... Il ne voulait pas forcément euh, se, se changer. Il ne voulait pas forcément s'habiller. Il ne voulait pas forcément dormir au même endroit. Des fois, il dormait dans la salle de, de repos. Il ne voulait pas dormir dans son lit. T'as as l'impression que c'est une vie qu'il a déjà vécue et peut-être qu'il en est arrivé là. Euh... Du coup, il était hospitalisé depuis des années. Et, euh... et ouais, ça faisait des années qu'il était comme ça. Mais sinon, il n'y avait pas de, de, de personnes SDF dans l'hôpital. Dans, dans okay, mais je me demande si elles sont même prises en charge ou pas du tout. Ah, Peut-être plus par les
0: associations. Ouais. Et... et on ne détecte pas forcément le, le problème psychologique.
1: Parce qu'en plus, il te faut ouais. une hospitalisation. Une hospitalisation pour autrui. S'ils ne sont pas capables de s'hospitaliser, il faut que quelqu'un... Euh, en général un proche disent ok il faut qu'on l'hospitalise peut-être ah. que les assauts le font ou si c'est vraiment mm -hmm. grave si
2: ça peut porter atteinte aux autres personnes aussi ça peut être l'état qui peut s'en oui. charger euh, donc dans des cas extrêmes où il y a, où y a des, des potentielles attaques physiques et tout ouais. ça mais sinon euh, on les laisse errer est... dans Paris
1: en vrai c'est ce qui se passe hein, euh, ouais. euh, malheureusement hmm. C'est triste, en vrai.
2: Et si, par exemple, euh, un hôpital est saturé et ne peut plus accueillir de, de patients, et euh, en cas d'urgence, comment, comment euh, les services s'organisent Est-ce que toi, tu t'en tu, tu sais plus là-dessus bah, Parce que c'est la question que je me suis posée. Ce, euh, ce que j'ai
1: vu récemment, c'est... Bah, des fois, on va te faire attendre aux, aux urgences. J'ai eu une hospitalisation dernièrement d'une proche et elle arrivait le samedi, elle a été hospitalisée le lundi. Ah oui. Alors elle était là depuis le samedi, mais euh, il fallait faire à l'entrée l'admission et il n'y avait pas de place une place libérée le lundi, donc elle est rentrée le lundi. Il y a aussi la possibilité pour l'hôpital public de décharger sur un hôpital privé, parce qu'ils ont des places, entre guillemets, qui sont réservées, et de faire une décharge sur l'hôpital privé. Sinon, si vraiment ton hôpital de secteur, parce que c'est par secteur, en ouais. général l'hôpital psy, est pas disponible, on va essayer d'appeler les autres, les autres hôpitaux qui sont beaucoup plus loin, pour voir s'ils ont de la place, soit temporairement, soit vraiment pour placer là, ou te placer là, et après tu reviens. Mais... Mmh. Aujourd'hui, ça doit très mal se passer parce qu'il n'y a vraiment plus de place, je pense. Ils n'ont pas créé de ouais. place. Avec le Covid, il y a de plus en plus de gens qui, qui sont partis en dépression, qui ont fait de l'anxiété et plein d'autres choses. Donc, euh, ça doit être très, très tendu. Il y a des solutions, mais elles sont très limitées et elles sont très temporaires. Okay. Ouais.
0: Est-ce que tu Donc... as des conseils à donner, par exemple, pour des personnes tu vois, qui sont peut-être euh, atteintes d'un trouble psychologique, tu vois, que ce soit petit, grand, euh, ouais. qui n'ont peut-être pas franchi le pas d'aller chez un psychologue et euh, encore moins, qui n'ont pas franchi le pas d'aller euh, se faire hospitaliser, tu vois, je sais pas si on avait fait aussi un sujet sur les kikomori, je sais pas si t'avais écouté le podcast ou pas, c'est euh, des personnes qui souvent, euh, on, en fait le terme il vient du Japon, c'est des personnes qui vont décider de rester dans leur maison, appartement, clos et ne pas sortir okay. tu vois, ne plus voir de si, si. Okay. ne plus voir l'extérieur et du coup ça leur crée forcément un, un manque mmh. tu vois ils parlent plus ils ont plus d'interaction sociale et généralement tu vois ils, certains ont recours à l'hospitalisation ouais. est-ce que euh, toi quels conseils tu pourrais donner à des personnes voilà qui ont des atteintes euh, psychologiques euh, psychiques quel conseil tu pourrais leur donner pour leur faire franchir le pas tu vois leur leur dire euh, voilà c'est rien allez-y parce que, tu vois, forcément, tu parles aussi des conséquences. Je pense que même aujourd'hui, si on disait « Allez-y, il n'y a rien », il y aura forcément des conséquences, tu vois. Mais euh,
1: comment, comment passer outre, Bah Déjà, moi, je conseille toujours de... de si on ne veut pas en parler avec un médecin, bah, même s'il si y a le secret professionnel, on peut aller voir un psychiatre ou un psychologue, normalement, il est tenu, tenu par nous au secret. Mais déjà, en parler à un proche de confiance, si on a la possibilité, en tout cas, d'en parler à un, à un proche de confiance... Et si ce n'est pas le cas, en fait, aller voir un psychiatre, ça, ça ne t'engage à rien. Je me rappelle de, de, de quelqu'un qui n'allait pas très bien et qui m'a dit « Est-ce que euh, tu penses que je devrais voir un psychiatre ?» Je lui bah Oui, en fait. Enfin, » euh, Mais jamais, il va, à moins que vraiment tu sois dans un état pas possible, il ne va jamais t'hospitaliser d'office. Ce n'est mmh. pas parce que tu vas chez le psychiatre, il fait « Ok, j'appelle l'hôpital, t'hospitaliser. » Ça ne se passe pas comme mmh. ça, sauf si mmh. tu es vraiment dans un état qui nécessite une hospitalisation... Euh, euh, immédiate et en général dans ce cas là tu vas pas voir un... Mais dans psychiatre. ce cas là tu pas assez consentement. Sans, sans ton ça.
2: consentement il n'a pas normalement le droit de partager ses infos au docteur normalement mmh. avec le serment... Ouais. Euh,
1: en plus avec le secret ou... médical il peut pas trop. Après si vraiment s'il euh, bah, voit quand même ton état qui est... Je suppose que s'il voit un état qui est grave il ouais. peut quand même faire en sorte de demander une hospitalisation sous contrainte si vraiment il le constate.
2: Ok, ouais. Pas quelque chose
1: que tu dis mais qui est constatable euh, comme ça. Okay. Mais euh, en général, dans cet état-là, tu n'as pas la, ouais, la présence d'esprit d'aller chez le psychiatre. Bien sûr. Parce que tu vas être dans ton truc de... Tu es super excité, au contraire, super dépressif ou, 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 ou d'autres états. Et donc, tu ne vas pas y penser. Donc, aller chez le psychiatre, ça ne t'engage à rien, entre guillemets. Euh, ça ne t'engage pas à, à une hospitalisation. Ça ne t'engage pas à prendre des médicaments immédiatement parce que euh, ce n'est pas la première consultation qui va te dire « Ok, vous prenez des antidépresseurs, vous prenez ceci, cela. » il va d'abord faire une évaluation, voir ce qui pourrait aller mieux. Est-ce qu'on a besoin d'une thérapie Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une solution médicamenteuse ou d'autres solutions qui existent Et, et, et enfin, rien n'est immédiat, rien n'est figé, rien n'est obligatoire. Quoi. Et ça peut que vous aider, parce que euh, en fait, plus vous mettez du temps à, à y aller, plus ça va être compliqué après à, à, à guérir. C'est un peu... Euh, tu te fais les ligaments croisés. Si tu y vas ouais. dans, un, dans un an, et ben ça va être galère. Si tu y vas immédiatement, qu'on t'opère ou que tu fasses ça de manière naturelle, eh ben peut-être que euh, tu auras une chance de rejouer au foot euh, tranquillement, euh, sans souci. Okay. Mais plus tu attends, plus ça a tendance à s'aggraver <coughs> et à devenir compliqué.
2: Okay. Ouais. Et j'avais une dernière question aussi sur euh, l'interaction que tu peux avoir avec d'autres patients. Est-ce qu'ils vous laissent euh, parler entre vous Est-ce que, est -ce que vous, avez... vous pouvez développer peut-être une amitié aussi entre, entre patients et parler de, voilà, de vos problèmes et échanger là-dessus ou, euh, ou c'est très, très réglementé euh... Euh, c'est très strict euh, là-dessus enfin, euh, heureusement on a la
1: chance de, de parler parce que en vrai le, un des pires trucs à l'hôpital parce que la clinique en fait je ne l'ai pas précisé mais la clinique il n'y avait pas ces histoires de post-clope euh, tu peux pas sortir en fait la clinique privée où j'étais tu pouvais oui. aller dehors fumer tes clopes okay. euh, tu avais mm -hmm. droit à ton portable aussi à l'hôpital j'avais pas le droit à mon portable non plus j'avais vraiment rien ah, oui, okay. et du on coup veut... le problème c'est l'ennui à l'hôpital c'est à dire que oui. bah un peu, le confinement m'a un peu fait penser à ça, sauf que pendant le confinement, j'avais Netflix, j'avais mon téléphone, j'avais un peu tout. Là, ouais, un... Ça t'aurait aidé, tu penses, d'avoir euh, ces choses-là ou... bah Pas forcément, parce que du coup, ça te, ça te renvoie à des choses extérieures. Peut-être, moi, j'aurais pensé à mon école de commerce, j'aurais pensé à... 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 Est-ce que à... je vais trouver un appart, etc., alors que ce n'était pas le moment. Te mettre dans une bulle, ouais. plutôt. Moi, je pense que c'est mieux, mais, mais... tu t'ennuies.
0: Mais après, par exemple, tu vois, j'ai vu des photos euh, de chambres d'hôpital psychiatrique. Mmh. Tu vois, ça peut faire peur, genre, euh, c'est pas... Mmh. Ce que je veux dire, c'est que on te met dans une chambre blanche, t'as un lit, un petit truc, c'est ouais. blanc. Est-ce que des dessins, des, de la couleur, tu vois, c'est des choses qui paraissent bêtes pour les gens, mais tu t es dans un endroit déjà plus confortable. Mmh. Tu vois, si on te met un, un mur bleu, un petit lit ouais. avec des dessins, j'en ouais, sais rien. Que tu toi, vois, ça, ça peut te rappelle peut-être
2: la prison, peut-être une cellule bon, ou quelque mais chose même comme ça. Ça ou...
0: te rappelle ouais. l'hôpital psychiatrique. Ouais. Alors que si on veut te mettre dans une bulle, tu vois, tu rentres. Ça te donne pas envie d'être heureux. Tu vois ce que je veux dire Et moi, ouais, je pense ouais. qu'il y a un, un design à faire là-dedans. Euh,
1: voilà, je mais trouve que voilà, c'est important. Je suis d'accord, et en clinique privée, c'est vrai que les chambres sont bien différentes. Et c'est vrai qu'à l'hôpital, ça ressemble vraiment à un hôpital. Et ça donne ce côté où. Euh, J'y suis. Ouais, et j'ai pas envie de revenir, genre. Ouais.
0: Alors ouais. qu'en vrai,
1: ça m'est bénéfique. C'est une chose qui, est, qui a été très bénéfique d'y aller. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est pas très accueillant. Hein. Alors ouais. que quand je repense à ma chambre en clinique privée, euh, bah, ça ressemblait beaucoup plus à une chambre d'hôtel qu'à une chambre d'hôpital. Okay. C'était pas non plus feutré. Et donc et déjà, tu étais mais... plus
0: à l'aise, tu vois. Tu t es plus quand à l'aise dans ta jambe, ouais. tu, tu dors mieux, tu te sens mieux.
1: Ouais, C'était compliqué au début quand même. Ouais, mais, mais, euh... mais si tu devais faire un comparatif. Ouais, un comparatif. Oui, c'est vrai que c'est plus accueillant tu as plus envie... De... Même le lit est mieux, tu vois. Même inconsciemment, voilà. Il faut payer, <rire> tu vois, c'est le gros problème. Bien sûr, bien sûr oui, voilà, des... voilà, pour
0: être bien soigné, il faut mmh. avoir ah, de l'argent. Et mmh. dernière, moi, ce sera ma dernière question. Toi, c'est comment, en fait, comment t'as réussi à t'en sortir, tu vois, de... De, de cette bipolarité dans le sens où comment tu as réussi à la contrôler euh, tu vois est-ce que c'est par les médicaments euh, par le soin est-ce que l'hôpital psychiatrique te mettre dans cette bulle ça t'a vraiment servi tu vois genre c'est quoi le, le mécanisme
1: qui t'a permis de te soigner ça je suis curieux de savoir ouais. est-ce que je peux répondre à sa question en fait, ah, vas-y ah oui excuse-moi ouais. excuse en fait, découpes, y... Désolé. Désolé. Mais en fait ouais, les relations en fait on s'ennuie tellement que heureusement qu'on peut parler entre nous parce que sinon ce serait trop chiant et euh, en fait t'en parles mais c'est vrai que tu parles pas des affections des autres et moi je ne sais pas je ne savais pas ce qu'avaient les autres je sais pas pourquoi ils étaient là et on n'en parle pas parce que c'est pas un tabou mais c'est vrai que j'ai jamais eu la présence d'esprit de me dire ah mais enfin un peu comme en prison ce serait un peu bizarre mais t'es là pourquoi ouais,
2: euh... ouais pourquoi t'es là ouais. Ouais.
1: mais c'est vrai qu'on parle pas mal il y a des jeux de société bah, on est obligé d'y jouer toute la journée j'ai appris à jouer au domino comme un ouf euh, pendant 4 <rire> semaines je crois que je, je, je suis devenu champion de France à la fin <rire> euh, je faisais que ça et euh, ouais t'as le droit de parler avec les autres d'avoir des interactions amicales il y a même eu une fois dans cette hospitalisation une interaction entre guillemets amoureuse mais c'était en fait un peu compliqué parce que je m'en étais pas rendu compte c'était un, un, un gars et une fille et ils n'avaient jamais eu de visite tu vois, genre, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'hôpital ça c'est un vrai problème qu'ils n'ont pas de visite et je vous invite à, à visiter vos proches ils sont à l'hôpital et l'hôpital psy mais euh, ils n'avaient pas de visite et ils commencent un peu à avoir des gestes de tendresse tout ça et moi, je me dis, bah, cool, tu vois, il n'y a rien de mal, je veux dire, euh, pas de souci, quoi. Sauf qu'un jour, les deux reçoivent une visite de leur mari et de leur femme. Oh, en fait, putain. ils étaient, tu vois, ils étaient... Mais pas, des... ils ne sont pas des d'épais, là, mais tu vois, des câlins d'amitié, des... Des... Des ouais. tu vois, des câlins de tendresse, ouais. un peu. Ouais, ouais. Et je comprenais pas pourquoi les soignants les séparaient à chaque fois. Je me dis, mais ils sont cons, quoi, enfin, genre, c'est trop ouais. cool, ils... voilà, une petite romance, bon. Le lieu est pas forcément approprié, mais pourquoi pas, tu vois, en vrai pas. Et en fait, j'ai compris le jour où j'ai vu bah, leur, euh, au moins leur... Je sais pas si c'était leur mari-femme, mais c'était au moins copain-copine, quoi. C'est pour ça qu'ils les séparaient, c'est euh, bon, un peu chaud. Donc ouais. même ce genre d'interaction est possible. J'ai déjà entendu des personnes qui sont en, en hôpital psychiatrique ensemble, se sont rencontrées et sont sorties ensemble après. Okay. Ah oui, ok. C'est okay. rare, très rare, mais ça arrive. Okay. Des, des vrais sorts d'amour, du Bon, bon. Ouais.
0: bon <rire> oh à vrai, entendre entendre. Hein, pourquoi pas euh, et du coup, ma question, euh, ma question du coup, bah, co comment, euh, comment t'as réussi à t'en sortir, tu vois, le mécanisme, euh, est-ce que c'est par les médicaments, voilà, comme je t'avais dit avant, est-ce que c'est plus par euh, grâce aux médecins, grâce aussi à l'environnement, tu vois, le fait de parler à, à d'autres patients, le fait de te rendre compte peut-être
1: euh, à force d'y être, voilà. En vrai, bah, en grande partie grâce à mon psychiatre que j'ai eu au tout début, je l'ai pas eu la période à Grenoble et après je l'ai eu qui est un mail en plus euh, cet après-midi. Et euh, il a déménagé depuis, mais c'était vraiment un super psychiatre qui était trop à l'écoute, qui était... Euh, euh, il n'était pas seulement là du point de vue médical, c'est que c'est une période aussi où c'est vrai que j'avais du mal dans mes relations avec les autres parce que c'était une période où c'est comme si on m'avait euh, rebooté, c'est comme si en fait on avait redémarré l'ordinateur, euh, on avait réinstallé Windows et en fait t'as rien d'autre t'as pas, les, pas euh, toutes les applications, t'as pas euh, tous les logiciels, t'as juste le truc de base, où je sais faire des trucs, je sais parler, je... mais mes interactions sociales, il fallait que, que, que je réapprenne à les avoir, et des fois je faisais des conneries, je faisais des trucs cons, des trucs qu'il fallait pas faire, et un peu aussi à vif émotionnellement, et le psychiatre était là même de, de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il expliquait oui. bah, à ma famille, surtout à ma famille, que oui, ok, cette période, il, est... il vous plaît pas dans cet état-là, entre guillemets, mais c'est un truc qui va être passager, il est train, entre guillemets, de faire ses crises. Euh, parce qu'il a vécu une période difficile, mais ça passera, et il y a, y a eu un vrai soutien moral de sa part. Et d'ailleurs, je le remercie pour ça. Et il y, y, y a aussi d'autres choses, c'est qu'à l'hôpital, on m'a dit, surtout, prends tes médicaments. Parce que j'y suis, suis rentré assez jeune, c'était ma première hospitalisation. Et quand je pars, il y a eu un infirmier qui m'attrape et qui me dit, « N'arrête jamais ton traitement si on t'a pas dit de l'arrêter, et c'est une des grandes causes de rechute. » Souvent, les gens qui retournent à l'hôpital, c'est qu'ils ont arrêté leurs médicaments parce qu'ils pensaient qu'ils ouais. allaient mieux sans l'autorisation du médecin. C'est une des grosses causes de, de, de rechute, c'est l'arrêt des médicaments parce qu'on croit qu'on va mieux. Et aussi, l'entourage, ça sert beaucoup parce que moi, ma famille, elle a été très présente, même si ça s'est pas toujours parfaitement passé, mais elle a toujours été très présente. Quand j'étais à l'hôpital, ma mère, elle me rendait visite tous les jours, alors que vraiment, c'était à la porte d'à côté, t'avais une pente, on dirait que c'était le Tour de France, et pourtant tous les jours, elle venait, euh, même quand je voulais pas lui parler parce que j'étais en dépression, je voulais parler à personne en fait. Elle me sortait, marchait juste 5 minutes, tu vois, et ça me faisait chier en vrai à l'époque, mais ça a été trop utile, trop... enfin, je, je... et plein de choses comme ça où les gens ont été présents, et aussi, je pense, un peu de thérapie avec euh, avec euh, une psychologue, et le tout fait que ça peut aller mieux. Après, il y a pas de recette miracle et c'est pas assuré que ça ira mieux. Mais en tout cas, le, le, le tout peut vraiment aider. Et, euh, ouais. et vraiment, le, le, le truc qu'on si qu ne doit pas oublier, c'est de ne pas arrêter son traitement sans autorisation. Parce que c'est vraiment un truc qui se fait très souvent, que je vois même chez des proches qui ont, qui ont pris des médicaments et qui les ont arrêtés, et qui ont rechuté, et qui se sont retrouvés réhospitalisés. Mmh. C'est vraiment bête de, de, de s'arrêter pour ça. Si les médicaments ne vont pas, parle-en à ton psychiatre parce qu'il y a des effets secondaires qui peuvent être très lourds. Parle-en, mais ne prends pas l'initiative de toi-même, ça peut être dangereux. Ok. En tout cas, c'était complet. Okay. Euh... Pardon,
0: très complet. Non, non mais, non, mais nickel, nickel. Très On clair, pour bah... moi c'est très clair.
2: Moi j'ai posé toutes les questions là.
0: Ouais, bah, moi aussi, franchement, euh... je te remercie d'être ah, venu. Euh, D'avoir euh, témoigné, tu vois, parce que je pense que pour beaucoup de gens, euh, ça doit être dur et ça permet de libérer la parole et peut-être à des gens qui écouteront, euh, se reconnaîtront euh, dans ton parcours et, tu vois, oseront peut-être faire le pas ouais. et pour d'autres, tu vois, euh, ça permettra de s'identifier. Et voilà, ben on vous remercie, c'était un épisode un peu spécial, comme on est un ouais. invité, mais à la fois on parle d'un sujet de société, tu vois, ouais. on t'interviewe pas, mais Ça... quelque part c'est quand même une petite interview sans le vouloir, ouais. mais voilà, on tenait vraiment à faire ce sujet, tu vois, parce que c'est pas un sujet qui est remis euh, mm. sur le devant de la scène souvent, et ben on vous remercie tous de nous avoir écoutés, on espère ouais. que vous avez apprécié le podcast, on vous mettra tous les liens du coup du podcast de Saïd c'est beau parleur du coup euh, dans la description sur Instagram, ouais, les, les petites interviews starter from the banlieue là Très bon et <rire> merci beaucoup <de> vieux club, <rire> <là>. <rire> je rigole <rire> et voilà ben, on Semestre se retrouve à euh... <rire> et, euh...
2: <rire>
0: dimanche dans deux semaines et ciao tout le monde
2: ouais ciao Salut.